0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Culture radio.
1: Je crois qu'on parle à notre invité. Juste faire un petit retour sur ce qui se passe avec AstraZeneca en ce moment. Là, Je vois beaucoup de commentaires euh, sur Twitter des gens qui ont de la misère à prendre euh, leur rendez-vous. On l'a dit, là, il l'a dit, Monsieur Dubé, au point de presse, euh, dès demain, là, pour ceux qui ont de la difficulté à se faire authentifier, il faut aller euh, sur le portail. En plus, euh, bon, il y a plusieurs médecins en ce moment, des chercheurs en santé, euh, qui retweetent euh, en fait une affirmation selon laquelle il y a une rumeur qui circule qui est fausse, je le répète, c'est faux. Il euh, y a des personnes euh, qui croient dur comme faire que si elles ou ils ont été vaccinés avec l'AstraZeneca, pourront pas prendre l'avion pendant un an euh, en raison du risque de thrombose. C'est une fake news. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Cette affirmation n'a aucun fondement scientifique. Puis ça fait plusieurs fois que je vois ça passer. Ça a même été relayé par certains médias qui peuvent avoir l'air sérieux à prime barre, mais que bon, quand tu cliques sur leurs affaires, tu te rends bien compte que c'est un nono. -no. Mais, mais je tenais à le dire, là, si vous avez eu AstraZeneca, pensez pas que vous pourrez pas voyager pendant un an. Là, des fois, on l'évite on les affaires euh, sur Internet et ça peut euh, semer la conclusion. Voilà, c'est dit, allez sur le portail et vous pourrez prendre l'avion, ceux qui ont eu astra euh, On fait un retour euh, sur ce possible 13e féminicide qui aurait eu lieu à Québec. Moi, quand j'ai vu ça ce matin, c'était la consternation euh, une femme dans la cinquantaine là, qui a été retrouvée morte euh, dans le quartier Limolou puis vraiment, euh, bon, euh, le meurtrier ce serait livré à la police, ça serait produit euh, en lien avec une chicane. C'est les détails euh, qui sont sortis dans les médias en ce moment. Évidemment, beaucoup de euh, rien de tout ça est confirmé béton et on va laisser suivre euh, bon le, le travail des policiers de l'enquête, mais quand même. Euh, j'ai peur que, rendu là, là, on est rendu à un stade où, où, où on est comme habitué qu'il y ait des féminicides dans les médias et je trouve ça vraiment très, très dangereux qu'on qu s'habitue à tout ça, que ça devienne en quelque sorte des faits divers. On est avec Chantal Arsenault, qui est présidente du regroupement des Maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Arsenault, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, réaction à, à ce treizième féminicide, j'imagine que, que c'est la consternation chez vous, mais, mais pas la surprise.
0: Ben non, triste. Mais ben, vraiment beaucoup, beaucoup de tristesse. Puis je veux toujours commencer en en, en, en disant mes, mes plus sincères condoléances oui. à la famille de Madame. Et euh, beaucoup de consternation. J'étais un peu sous le choc. Moi, je me disais à un moment donné, tu sais, ça, ça va effectivement arrêter. Je pense que il faut redoubler de prudence. Puis je pense que vous avez bien raison, hein. Il faut pas que ça devienne il faut pas s'habituer à ce genre d'événement oui. là au fémin. Fait qu'il faut redoubler de prudence. On le voit là dans les propos, là, on a eu un douzième, un treizième, là, fait on a vu des propos où les proches sont inquiets. Puis je pense qu'il faut se rappeler que les proches peuvent être en lien aussi avec des ressources Pis les ressources sont là pour agir aussi, puis essayer d'être un filet de sécurité. Fait qu'il ne faut mmh. pas éviter d'appeler les ressources, euh, qu'on soit victime, qu'on soit proche d'une victime, puis vraiment mmh. redoubler de prudence.
1: Ouais, ben vous fais, vous faisiez allusion à Lisette Corbeil là, qui a été euh, bon assassinée dans sa résidence à Contrecoeur tout récemment, la semaine dernière, Elle aurait été tuée par son ex-conjoint. Euh, vous faisiez allusion aussi à euh, ses proches, plusieurs drapeaux rouges là, qui étaient euh, levés. Puis je voyais tantôt sur le compte Instagram de SOS Violence Conjugale des stories où on parle du rôle, si on veut, des proches. Est-ce qu'il y a des signaux qui devraient nous alerter? Est-ce qu'on les connaît, ces signaux-là? Mettons que moi, je suis amie avec un couple qui se sépare puis que ça se passe pas bien. Tous des signaux qui devraient me faire dire « Hey là, euh, c'est dangereux, là, faut intervenir? »
0: Ben oui, il y a des signaux. En fait, hein, les séparations qui ont l'air difficiles. Euh, un conjoint qui prend pas la rupture du tout, qui lui euh, souhaite tout mettre en œuvre pour que la, la relation se maintienne alors qu'on voit que la, la la femme elle met tout en œuvre pour que la relation se termine oui. euh, une personne qui va s'isoler, qui va perdre son travail un conjoint il est là dans les facteurs de risque là, on les a là tu sais il perd sa job il s'isole il refuse euh, l'aide qu'on lui apporte euh, ça, c'est des, des, des situations qui devraient nous, nous alerter. Mmh. Les moments de rupture, on le sait, là, on est, on est au sortir de la pandémie. Les femmes vont retrouver de la liberté. Les conjoints, eux autres, leur intention, c'est de garder le contrôle. Pour eux autres, leurs besoins, leurs désirs, c'est ça qu'il faut qu'ils se réalisent. Donc, si la femme n'est pas dans cet esprit-là, euh, là, il, il risque d'avoir une exacerbation de la violence. c'est, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ça peut amener jusqu'au féminicide. On peut pas prévenir. Puis j'entendais des proches, je dis, oui, mais j'aurais jamais pensé que ça irait jusqu'à ça. tout le temps ça. Qui, oui, qui là, là, ça que, tu qui sais. ce pense Ce qu'on peut apprendre, c'est comme on le sait pas, peut-être qu'on peut, peut s'informer auprès des groupes qui sont spécialisés oui. là-dedans. Puis là où il y a des cellules de crise, euh, hein, on parle d'agir parce que les cellules de crise, dans le fond, ça prévient des homicides. Ça fait en sorte qu'on peut agir des fois pour éviter les homicides. Mais pour ça, il faut que les ressources mmh. soient au courant, il faut que les centres de crise, les maisons d'hébergement, les groupes pour conjoints, les policiers euh, soient informés de la situation de danger. Là.
1: Mais ça me fait beaucoup penser, euh, Madame Arsenault, à ce qu'on s'est dit concernant, euh, pas vous et moi, là, mais socialement par rapport euh, au signalement de la DPJ, euh, dans tout ce qu'on a vu, parce que bon, recrudescence de la violence pendant la pandémie, c'est pas seulement envers les femmes, c'est envers les enfants, la maltraitance et tout ça. Et les experts nous disaient, ben vaut mieux prévenir que guérir. Si on a un doute, aussi bien appeler, tu sais, ça ne veut pas dire que la personne va commettre nécessairement un féminicide, mais les regroupements qui viennent en aide aux victimes de violence conjugales peuvent euh, aiguiller les proches aussi par rapport à tout ça. Je pense que des fois, on hésite à appeler quand c'est pas pour nous-mêmes, mais ces ces ressources-là peuvent aussi aider les gens.
0: Ben exactement. C'est on est là pour ça. Effectivement, là, on, nous, on répond là en maison d'hébergement à mm. ben, une sœur, un voisin. J'avais un voisin la dernière fois qui a une de mes intervenantes. On répond, on accompagne, puis on regarde les stratégies, Puis des fois la stratégie, là, tu on parle là tantôt dans, dans votre euh, dans votre préambule, on, on parlait, bon, il y avait eu une possible chicane cette nuit, mais même si on n'est pas sûr que c'est de la violence, mais qu'on se dit comme est une crie mais appelons la police au pire ce sera un non événement mais oui, peut-être oui. qu'on a sauvé la vie d'une personne en appelant la police vous avez tellement Violence conjugale problématiques sociales, puis il faut s'en mêler justement pour que ça change, puis changer les mentalités.
1: Oui, Geneviève Guilbeault qui réagissait tantôt en disant que les services étaient là, mais que malheureusement, on ne pourra jamais tout empêcher. Le gouvernement qui a fait des investissements euh, massifs, quest ce qu'on peut faire de plus là, que d'injecter de l'argent? Moi, je, en tout cas, bien humblement, là je pense aussi qu'on peut travailler très, très longtemps en amont, par exemple, en éduquant les jeunes aux, aux signaux euh, par rapport aux relations toxiques?
0: Ben tout à fait. Ça, D'abord, il faut se rappeler que les mesures ont été mises là euh, tout récemment. fait qu'on est en train de déployer les mesures. Elles sont pas toutes effectives exact. en ce moment. On est en train de les déployer. Fait on ne peut pas s'attendre à un changement drastique maintenant. Et on est aussi en rattrapage. Parce que pendant des années, on a été aussi de plan d'action en plan d'action. Là, on a la chance d'avoir des mesures plus structurantes. Il faut que ça demeure dans le temps. L'année prochaine, il y en faut d'autres. On avait 190 recommandations, plus les, les recommandations du comité lié euh, à l'examen des décès. Mmh. Il faut que ça, ça continue de se mettre en œuvre si on veut avoir un changement. Et le changement, vous avez raison, ça change par le changement des mentalités. Ça change aussi par nos jeunes. Le fait qu'il faut les éduquer à ces points mmh. de relation saines, égalitaires. C'est quoi la violence pour éviter d'embarquer là-dedans et de voir il n'y en a pas qu'un à la violence. On est mieux d'être dans des relations saines égalitaires où tout le monde peut s'épanouir et vivre librement.
1: Moi, je, je me questionne depuis quelques mois sur le rôle que les médias ont à jouer dans la couverture de ces événements-là. Je me dis... Est-ce que c'est possible qu'en en parlant beaucoup, on crée un effet d'entraînement en même temps, euh, il faut en parler, il faut le couvrir, il faut dire que ça existe pour faire de la prévention. Est-ce que comme par exemple quand on parle de suicide ou d'autres enjeux comme ça, euh, il faut faire attention? Est-ce que vous trouvez que les médias traitent ces sujets-là de la bonne manière? Ben,
0: je pense qu'il faut continuer personnellement d'en parler parce que les journalistes, vous avez un rôle qui est euh, de, de sensibiliser, d'informer aussi il faut informer aussi sur les bonnes choses et utiliser les bons termes pour les événements qui arrivent. Donc effectivement, c'est un féminicide, hein? c'est pas un drame conjugal. On remet la responsabilité, la seule personne responsable, c'est l'auteur de violence. Il faut puis ça pour moi, un peu je fais souvent la comparaison avec la campagne qu'on a eue pendant des années pour contrer l'alcool au volant. Oui. On a réussi à faire un changement dans notre société, on a beaucoup moins qu'il y en avait avant. Mais c'est comme ça, puis c'est quand on prend position, puis qu'on parle, puis qu'on on assure que on informe aussi sur les, les facteurs de risque. Là. Vous me posiez la question tantôt, bien peut-être que là, il y a, y a un père qui va dire OK, ben mon fils là, il vit une rupture, puis oups, il vient plus souper à la maison, euh, il trouve ça difficile, il s'isole beaucoup, euh, il rumine, il veut absolument qu'elle revienne à la maison, mm. puis elle pas ce qu'elle veut, ça va peut-être allumer. C'est Pour moi, vous
1: avez un rôle important. Si vous avez raison. Chantal Arsenault, merci. Présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales en réaction à ce possible treizième e féminicide. Je rappelle les numéros là, des de SOS violence Conjugales. Si vous vous sentez en danger, si vous êtes victime de violence, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous inquiète, euh, que vous soupçonnez à être pris dans une situation de violence conjugale, appelez un 800 363 -90 10.